0: Bonjour Anne-Claire
1: Coucou, ça va
0: Ça va très très bien, je te remercie. Je suis très très heureux de te retrouver dans le podcast aujourd'hui.
1: Merci pour ton invitation.
0: Avec plaisir, pour cette interview. On s'est connus il n'y a pas si longtemps que ça, à travers un événement en ligne. Et moi j'ai de suite accroché avec ton univers, avec ta façon de voir un petit peu le podcast, cette notion de montrer, de parler de soi, tous ces sujets qu'on va pouvoir aborder. Et euh, du coup, ça m'a parlé et je, ça me tenait d'accord de t'interviewer.
1: Merci de me donner <rire> cette occasion-là, parce qu'effectivement, euh, moi aussi, ça me tient à cœur, tous ces sujets, et je serais ravie de les partager avec toi et ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui.
0: Trop bien. Euh, Est-ce que tu peux commencer euh, par présenter, nous expliquer bah, qui tu es, un petit peu d'où tu viens, tout ce qui te semble pertinent pour quelqu'un qui ne te connaîtrait pas et qui te découvre aujourd'hui
1: alors, je m'appelle Anne-Claire, euh, j'ai 34 ans et j'habite à Barcelone aujourd'hui. C'est un lieu qui est important pour moi parce qu'il représente un petit peu euh, euh, la confiance que j'ai réussi à construire en moi de réaliser mes, mes rêves parce que c'est une ville où j'ai habité quand j'étais plus jeune, quand j'avais euh, 24 ans. Et je suis tombée en amour de cette ville très fort parce que bah, le lieu est, est, est vraiment... Euh, rassemble plein de qualités que j'aime dans une ville il y a un côté artistique il y a, il y a la mer, il y a la montagne a... c'est une, une joie de vivre aussi propre à cette ville qui, qui m'a beaucoup touchée et à l'époque je suis retournée à Paris mais en me disant un jour tu habiteras dans cette ville et à partir de ce moment là j'ai commencé à avoir confiance dans ma capacité à bah, réaliser ces rêves là parce que j'ai une personnalité qui arrive bien à voir où est-ce qu'elle a envie d'aller, euh, c'est quoi, euh, c'est quoi les conditions idéales dans lesquelles j'aimerais vivre, euh, quelles sont les conditions pour moi pour être heureuse. Mais parfois, je suis un peu dépassée pour euh, savoir quelles sont les étapes qui me séparent de mon point A à mon point B. Et pour la première fois, euh, non, pour la deuxième fois, pour ex exact, j'ai réussi à, 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 voilà, petit à petit, mettre des petites pierres pour euh, rendre ce, ce rêve d'habiter un jour à Barcelone euh, possible. Et, euh, et voilà j'y suis arrivée donc euh, yalla j'y suis, je vous parle de Barcelone, j'habite euh, ici depuis trois ans avec euh, mon mari et ma fille qui est née ici et euh, je suis aussi entrepreneuse dans le secteur des podcasts, euh, c'est une carrière que j'ai commencé en même temps que mon changement de vie euh, de Paris à Barcelone et euh, qui est un métier passion, euh, qui euh, rassemble à la fois ma passion pour la, com, pour, la, pour la communication et pour le marketing, qui était le secteur dans lequel je travaillais à Paris. Et euh, une passion dans laquelle je suis tombée, qui sont euh, les podcasts. Voilà.
0: Énorme. Euh, tu parlais de confiance euh, mmh. je pense que c'est une question qui est centrale pour plein d'entrepreneurs oui, c'est euh, le fait d'être à Barcelone qui t'a permis d'avoir la confiance c'est parce que tu as eu la confiance que tu y allais c'est parce que tu as créé ta boîte que tu as eu la confiance que, comment ça s'est passé
1: pour toi bah, je ne peux pas dire que j'ai la confiance hein. franchement c'est encore un, un, un combat ou un, un cheminement pour le dire de manière plus positive de chaque jour mais Déjà, d'avoir confiance dans sa capacité à passer à l'action, c'est quelque chose qui est venu en, bah en, en bougeant à Barcelone. Et le fait d'être entrepreneur, c'est quelque chose qui me, qui me séduisait particulièrement pour ma possibilité de construire mon propre cadre de travail, ma propre fiche de poste mmh. quand j'étais salariée. Eh ben, J'étais toujours un petit peu euh, frustrée où je me bloquais moi-même de cette fiche de poste qui est un peu réduite avec euh, un certain nombre de personnes à qui tu parles, avec des horaires précis, des tâches précises, etc. Et l'entrepreneuriat te permet cette flexibilité, cette, cette ouverture des possibles qui est illimitée, donc ça me séduisait beaucoup. Mais après, elle peut être aussi paralysante parce que bah, tu es face à un univers des possibles qui est immense. Mais euh, quand, comme je l'expliquais, tu, tu, tu t as parfois un peu de difficulté de dire quel est mon plan d'action, quelles sont les étapes par lesquelles je passe entre le bas de la montagne et le haut de la montagne, eh ben, ça se travaille de, 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 de se faire confiance, d'en bah, faire une première étape. Regarde ce qui se passe, tu as le droit à l'échec, tu as le droit que ce soit pas parfait, tu as, as le droit de revenir en arrière, tu as le droit de dire que tu t'es trompé. Et, et bah, tout ça, ça demande quand même pas mal de déblocages mmh. et de, de choses à tester, des choses qu'on foire, des choses qu'on réussit, et comprendre pourquoi on a réussi. Et donc, c'est plus une expérimentation depuis trois ans euh, que qui fait que aujourd'hui, oui, je peux affirmer que j'ai plus confiance en moi qu'il <rire> qu y a Énorme. trois ans. Mais on n'est on est pas arrivé non plus.
0: <rire> <rire> en Après, fait, je crois que c'est un chemin, c'est le chemin de la vie aussi. Ouais, jusqu'au
1: dernier ouais, jour. Ouais,
0: ouais. Ça. Oui. Euh, pourquoi tu as choisi le podcast?
1: En fait, je suis tombée le dans le podcast vraiment euh, par hasard. J'étais euh, donc euh, salarié dans mon agence euh, de, de com. et... Euh, J'étais un peu dans cette, dans cette période, un peu avec toutes les antennes un peu déployées en mode « tiens, j'ai envie d'apprendre quelque chose, j'ai envie de lancer mon propre projet, etc. » Et il euh, y, y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur depuis que je suis toute petite, c'est le féminisme, où je me sens féministe. Euh, néanmoins, euh, je sentais que quand je tombais dans des conversations que je juge un peu clichés, où on me renvoyait des. Un peu, ah, mais t'es féministe, donc tu penses si, etc. Je n'avais pas encore euh, toutes les armes pour euh, avoir une conversation euh, constructive avec cette personne-là. Donc, je me suis dit, tiens, j'ai envie de creuser euh, les théories féministes. Parce que, euh, voilà, qu'est-ce que c'est être féministe euh, Voilà. Donc, j'ai tapé euh, interview féministe. Et je suis tombée sur un podcast euh, qui interviewait euh, deux euh, autres podcasteuses, Lorraine Bastide et Charlotte Pudlowski, euh, qui, sont, euh, euh, qui étaient interrogées dans Nouvelles Écoles, nouvelles écoles et qui, euh, Lorraine Bastide, avait créé la, a créé la poudre et Charlotte Pudlowski était interviewée comme euh, la créatrice de Transfert, qui sont deux podcasts. Euh, assez connue, et euh, du coup je suis rentrée à la fois sur ce prisme de deux personnes qui sont féministes et qui développent cette, cette pensée-là de manière militante, de manière construite, et aussi euh, de euh, grandes podcasteuses. Et euh, bah, voilà, je suis rentrée dedans, je ne suis jamais sortie. <rire> C'est énorme
0: <rire> Qu'est-ce que, tu vois dans ton quotidien, euh, comment t'arrives à nourrir euh, ta créativité Comment t'arrives à... Peut-être à avoir des idées. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, tu vois, qui, qui, ont, qui se posent beaucoup de questions, qui ont du mal déjà à passer à l'action. Je, mm -hmm. je trouve que c'est inspirant parce que as, même par manque de confiance, peu importe, y aller, tu y es allé. Tu as lancé ton truc. Mm -hmm. Et du coup, je pense que c'est la première étape. Donc peut-être que tu peux parler un petit peu de ça. Et aussi après, dans, en, pour continuer là-dedans, comment tu arrives à nourrir tout ça au, jour après jour finalement
1: Alors comment oser se lancer euh, ouais, J'ai une expérience personnelle à, à, à partager là-dessus. Au moment où je me suis dit, bon, les podcasts, euh, c'est un truc de fou, ce que je viens de découvrir, euh, la qualité des contenus, et puis de découvrir qu'il y avait autant de podcasts qui existaient et que je, je n'étais pas au courant, et beaucoup de personnes n'étaient pas au courant, et que du coup, ça semblait être euh, vraiment ce, le sujet entrepreneurial dans lequel je voulais me lancer. Euh, je me suis dit, bah, je fais tout en même temps, je m'auto-piège. Donc, euh, j'ai posé ma dème, ce qui n'est absolument pas, euh, maintenant avec du, retas, du recul... Euh, euh, je me serais plus conseillé à moi-même de faire quelque chose d'un peu plus transitionnel et, et, et en douceur mais j'ai posé ma dame et euh, j'ai annoncé à tout le monde que je lançais une, une boîte dans le podcast et euh, en fait c'est ce que j'appelle s'auto-piéger parce que en me connaissant un peu mieux, je me rends compte que euh, je passe à l'action et je respecte euh, les engagements que je prends quand je les donne par rapport à, aux autres. Moi, les engagements que je prends par rapport à moi-même, euh, je m'arrange toujours avec moi-même. Je me connais bien, euh, j'arrive <rire> à, à négocier tu si y a moyen pas de hein. <rire> J'arrive bien à m'embobiner moi-même. Néanmoins, si euh, je m'engage socialement auprès de gens que je connais, bah, j'ai la fierté et euh, ma fierté, elle fait que j'ai envie de prouver que ce que je dis, je ne suis pas qu'une une, une bonne parleuse, je suis une bonne faiseuse. Et donc, du coup, là j'ai proclamé publiquement que j'allais lancer une boîte dans le podcast et euh, bah, ça a marché parce qu'en trois mois, j'avais mon application qui était sortie sur les stores, etc. Donc, ça m'a donné, euh, ça a canalisé vraiment mon énergie à concrétiser cette idée euh, que... Que, que j qui avait germé en moi, et aussi un cliché que j'avais vis-à-vis de moi-même, un préjugé que j'avais vis-à-vis de moi-même, qui était, de toute façon, tu n'y arriveras jamais. Tu mmh. t as, t as, t as, t as des idées, tu as plein d'idées, mais les mettre en place, euh, tu n'y arriveras pas. Quand tu en passé, fait, ça. je me suis prouvé à moi-même que, que, que je le faisais je savais le faire, et en fait si je l'ai réussi une fois euh, bah, ce complexe il reste, mais bon je me prouve à moi-même que bah, non je sais passer à l'action, donc à force de me prouver à moi-même que ce complexe il n'est pas vrai j'imagine que bah, il partira un jour
0: est-ce que c'est, tu vois moi j'essaye dans mon quotidien dès que je vois un truc qui me fait un peu peur ou tu vois qui me challenge un petit peu et tout de me dire allez, c'est signe que, qui... que c'est important d'y aller et qu'il mmh. faut mettre un petit peu d'énergie là-dedans euh, je ne sais pas si c'est un truc qui partira avec le temps mais en tout cas il y a la satisfaction après de te dire putain je l'ai fait, c'est énorme quoi. et cette satisfaction elle, elle vient largement combler la peur que tu as pu ressentir avant finalement.
1: Mmh. c'est vrai et un truc que je me dis et que j'ai appris plus dans mon expérience salariée quand je stressais pour des réunions et tout, en fait la peur que tu as eu avant, elle, proportionnellement elle est rien par rapport à l'événement en, mmh. en lui-même et euh, ça, je le sais. En fait, je réagis, euh, je fonctionne pas mal par euh, schéma. J'ai déjà vécu ce schéma, je sais que ça s'est déjà bien passé. Donc, j'ai confiance en moi de, de reproduire un, quelque chose de positif par rapport à, ça que,
0: ouais, à ce schéma
1: que j'ai déjà vécu. Et, euh, et effectivement, ouais, trouver quelque chose qui me fait peur, qui est stimulant, bah, c'est aussi ce vers quoi je vais. Néanmoins... Euh, là je, je commence à être un peu plus bienveillante avec moi-même et de me dire que je peux aussi entreprendre des choses qui sont un peu moins hors de portée et je peux aussi m'appuyer sur mes forces, m'appuyer appu sur mes compétences et je vais plus chercher ce qui va me faire vibrer, ce dans quoi je me sens utile, ce dans quoi je me sens à l'aise dans le flot dont on parlait et c'est comment est-ce que je peux m'améliorer toujours plus dans ce flow qui va plus me driver que quelque chose qui est totalement inconnu qui me fait peur qui va trop me déstabiliser parce que ouais. en fait partir à Barcelone là donc je disais j'ai déménagé, je suis passée du coup de Paris à Barcelone, euh, j'ai euh, je suis passée de salariée à entrepreneuse dans un secteur euh, très tech parce que j'ai commencé par lancer une application et en plus je suis devenue maman en même temps. Euh, donc du coup, j'ai fait un all-in, un jackpot des changements et j'ai mis un peu de temps à stabiliser tous les remous que j'avais euh, introduits dans ma vie. Après, je suis... Je suis bonne dans l'improvisation, je suis bonne dans le fait de... de, de... Et puis, ça m'excite le, 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 le statu quo. Euh, pas le statu quo, pardon, mais le, le from scratch, le fait ouais. d'arriver, de devoir euh... changer les règles et tout. Ça... <rire> J'aime bien ça, mais il ne faut pas non plus que je sous-estime l'impact que ça peut avoir profondément sur d'être très déstabilisé, de tout changer à la fois. Donc, maintenant, j'essaye de faire plus des changements progressifs, euh, pas euh, démonter toute la voiture et puis se retrouver <rire> avec. Euh, bah, il était où cet écrou euh, déjà Mais plus me dire bon, bah, je vais changer euh, pas, la portière arrière et puis euh, l'aileron gauche. <rire> non, je sais pas. Mais plus de faire une évolution progressive qu'une remise en question totale Total. à chaque fois. C est, c est, en termes d'énergie, c'est plus plus bienveillant pour tu moi. Vois, <rire> je, je,
0: je sens dans ta voix que tu es... Euh, je pense que c'est peut-être pour ça aussi le podcast, tu vois, tu es posé, il y a un discours qui est, qui est agréable, tu vois. Et euh, on parlait un peu en off du côté perfectionnisme. Du coup, je mmh. pense qu'il peut être lié à ce truc de... Plus on est perfectionniste et plus tout ce qu'on fait, on trouve ça imparfait. Du coup, moi on s'écoute, tu vois. Mmh. Euh, c'est quoi ton chemin pour arriver à développer ta boîte, à, à la faire grandir et en même temps, en parallèle, en te connectant à toi, en étant peut-être plus indulgente avec toi-même, finalement, dans ton quotidien Comment mmh. tu comment as fait ça
1: Alors, il y a eu un grand moment qui était euh, début 2020. Pour moi, le, le premier confinement euh, français euh, et européen a été un, un bon moment pour moi. Parce qu'en fait, euh, si on récapitule, en 2018, euh, donc, euh, je quitte Barcelone, je lance ma boîte et je fais une première proposition... Euh, euh, au entrepreneurial qui est de créer une, une application de recommandation de podcast avec euh, un but premier qui était de me dire il y a beaucoup de podcasteurs qui créent du contenu de qualité et qui n'arrivent pas nécessairement à connecter avec leur audience et il y a des gens qui cherchent du contenu qui ressemble à, à celui qui est produit par ces podcasteurs, ces podcasteuses et qui ne savent pas qu'ils existent Donc moi il y avait un, un mismatch, il y avait une rencontre qui ne se faisait pas qui me frustrait beaucoup et, je, et la première proposition que j'ai faite à ce problème-là, que je voyais, euh, c'était une application de, de podcast. Et donc, c'est se lancer dans, euh, dans un contenu euh, et dans un produit tech, -tech qui est assez euh, complexe. Tu et connaissais et, rien pour les... J'avais des compétences. En ouais. fait, j'étais chef de projet digitaux. Donc, je connaissais tout ce qui était web, la, les refontes de sites, etc. Mais je n'avais pas anticipé à quel point l'applicatif, donc le fait de créer une application mobile, était quand même un monde à part euh, sur lequel il y avait une montée comp en compétences très forte à avoir de ma part sur plein de sujets dans lesquels je ne vais pas rentrer en détail, mais qui, qui, qui sont vraiment capitales. Dans, dans la conception, le fait de faire connaître son, son, son application, tout ça. Et donc, j'ai fait une première, euh, une première version qui est sortie entre à mois. Après, euh, ben, j'ai accouché, j'ai <rire> ma, ma fille et après, une deuxième version. Encore accouché ouais. après. <rire> <rire> voilà, c'est ça. J'ai eu plusieurs, euh, plusieurs euh, accouchements. Et, euh, et cette application, euh, et ben, elle marchait, elle était utilisée par des gens, etc. Mais je n'étais euh, pas heureuse, en fait. Mmh. Je n'étais pas heureuse et je ne comprenais pas pourquoi. Parce que je n'avais pas du tout à me plaindre. J'étais dans une ville que j'aimais beaucoup, sur un, pro, sur un projet qui me passionnait fondamentalement. Euh, entrepreneuse, je savais que je, je le voulais. Je ne me voyais pas revenir à d'autres types de, de jobs. Et il euh, y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et en fait, euh, début 2020, je me suis dit, bon bah, qu'est-ce qui ne va pas Fais le bilan. Euh, je suis seule. Je crève de solitude. Euh, ouais. En fait, euh, je, un, le, mon application, elle grossissait, mais elle ne grossissait pas assez vite pour pouvoir la monétiser et pour pouvoir... Euh, Recruter des gens, avoir une équipe, et je n'ai pas eu la chance de rencontrer un associé ou une associée qui serait venue euh, structurer, euh, structurer l'équipe, etc. Mmh. Et donc, je travaillais au quotidien avec des freelances euh, qui étaient au sommet toute très agréables, hein, mais ce n'était pas vraiment des, des gens qui partageaient mon, mon quotidien, mes galères et tout. Et du coup, je me suis dit, début 2020, il y a une question qui m'obsédait c'était c'est quoi la différence entre la persévérance et l'obstination et la réponse que j'ai trouvée, c'est que l'obstination, c'est faire quelque chose qui ne nous rend pas heureux, en fait. Et je me suis dit, bon, bah, tu te fais à 90 jours, tu te fais une promesse, c'est de travailler avec des gens et de gagner de l'argent. Parce que c'est ça qui validera que tu es, que, que es sur quelque chose qui va être euh, en croissance et qui sera un cercle vertueux, etc. Et euh, en parallèle de l'application, dans mon désir de rencontrer des gens, j'avais organisé des événements pour les podcasteurs et podcasteuses. C'était un peu sur un format TED Talk, avec des personnes in inspirantes euh, qui ne venaient pas de l'univers du podcast pour apporter leurs idées, leurs points de vue, et avec une, une partie rencontre, euh, connecting people avec un cocktail et tout. Et euh, à ce moment de questionnement de début 2020, il y a une personne qui avait assisté à un de ces événements, qui s'appelle Brice, qui vient me voir en disant euh, tu connaîtrais pas quelqu'un qui fait de la com, parce que moi je viens de lancer mon podcast, mais c'est pas du tout mon truc euh, la com. Et je dis bah hey, hey, salut, c'est <rire> moi. Je <rire> suis là, c'est moi. Et euh, en parallèle, euh, aussi, j'avais eu un autre déclic qui m'avait une personne que en fait, je rencontrais beaucoup de podcasteurs et que j'ai appelé spontanément pour donner des conseils, en disant, toujours avec mon envie de, de faire en sorte qu'ils soient plus visibles et transmettre ainsi mes compétences de com et euh, j'organisais un peu des, des, des appels spontanés en disant « Tiens, je te donne mes conseils, c'est sympa ce que tu fais et tout » et une personne m'avait dit « Mais là, l'heure qu'on vient de passer ensemble, tu la fais pas payer ?» et ça avait fait un peu un, « des... Ah ouais, c'est une bonne idée et tout » et euh, donc tout ça conjugué, je me dis « Bon bah, lance-toi en, en, en com de, euh, pour le podcast, ça répond à ton envie initiale de donner les clés euh, aux podcasteurs, aux podcasteuses pour rencontrer leur audience » Euh, mais euh, tu es plus dans un domaine que tu maîtrises qui est ton domaine de prédilection, qui est la communication et là je me suis dit oui je ne suis pas obligée de réinventer la poudre euh, en tant qu'entrepreneur je peux aussi faire quelque chose que je sais déjà faire mais le faire mieux le proposer sous une autre forme etc et cette autre forme ça a été euh, une envie de proposer un programme pour que euh, ce que je propose, un programme d'accompagnement en ligne, pour que ce que je sois, propose soit à, accessible partout, à, pas seulement en one-to-one, -one, mais partout de, de, de manière digitale et à, à un plus grand nombre de personnes. Donc voilà comment j'ai évolué euh, de, de me dire que j'avais une, une certaine intention j'ai proposé quelque chose mais qui était peut-être trop ambitieux pour moi la tech ça demande un esprit très du détail très de, 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 de mm. quelque chose de, de, de la perfection et je suis revenue à ouais. quelque chose que, que j'aimais bien qui était de rencontrer des gens que je faisais spontanément pour lesquels je me faisais pas payer et j'ai structuré par rapport à, à, à ça euh, une offre ouais. qui me ressemblait plus dans lequel j'étais plus à l'aise dans lequel je, je me sentais plus en confiance. T'étais vraiment que... toi, quoi. Voilà, j'étais vraiment...
0: Ah, c'est hyper intéressant, tu vois, parce que tu parlais de, justement, parfois de ne pas se faire payer pour faire ce qu'on aime faire et tout, parce qu'on ne mm. se rend pas compte. Et moi, j'ai le sentiment que, justement, quand on est, il y en a beaucoup, on, on l'appelle zone de génie, super pouvoir et mm. tout, ce truc-là, tu vois, c'est souvent ce truc-là où tu pourrais le faire naturellement, en fait, tu es mm. trop content de le faire, tu prends un kiff absolu, tu pourrais faire ça de tes journées. Et en fait, ça te paraît tellement banal, basique, que, oh non, mais c'est bon, je t'aide je et tout. Et c'est chouette que tu aies réussi, je trouve, à avoir le déclic de dire... Mais c'est ça que je veux faire. Mmh. Je ne veux plus de ce, de ce que j'avais avant parce que ça ne me rendait pas heureuse. Et, mmh. euh, et je fonce, quoi. Et mmh. ouais, c'est énorme. Mmh. Mmh. C'est vraiment trop bien. Euh, ton podcast, euh, tu le vois comment Est-ce qu'il t'aide dans ton quotidien Est-ce qu'il peut y avoir un... vois, moi, mon podcast, c'est... Euh, dans le format, il y a un côté un peu... Là, je, je fais plus, plus d'interviews mmh. parce que j'adore ce format-là. Mais sinon, quand je parle tout seul, il peut y avoir un côté un peu... Je vais dire thérapeutique, c'est un peu fort, tu vois, mais pour partager des messages juste assez simples euh, auxquels je crois ou des pensées, des choses comme ça. Mmh. Est-ce que toi, tu... comment tu vois le tien Comment tu, tu l'as structuré Comment euh, tu organises ton contenu
1: alors, le fait, euh, le fait d'avoir un podcast, effectivement, ça peut répondre à un objectif un peu de laboratoire d'idées, de creuser, euh, creuser des réflexions qu'on a, de pouvoir les développer en même temps que de les partager. C'est une, c'est, il y a certaines personnes qui réfléchissent plus en écrivant et d'autres plus en parlant. Donc, ça peut être cet objectif-là ou ça peut être un objectif aussi de, de mettre en valeur euh, bah, l'accompagnement qu'on a et de, de montrer aussi euh, euh, son expertise, ses compétences et de les de faire un peu euh, bah, comme un magicien qui montre, bah, tu vois, euh, ce chapeau, ce n'est pas qu'un simple chapeau, il y a un, <rire> y a un lapin à l'intérieur, bah, un épisode de podcast et n'importe quel contenu, ça peut être aussi... Euh, l'occasion d'une démonstration simple d'une compétence qu'on a et donc de, de réfléchir à comment est-ce qu'on peut transmettre cette, cette compétence, cette expertise pour que la personne qui écoute ait envie de, de se l'approprier, de passer à l'action. Et euh, voilà, comment moi je le, je le, je le pense En fait, j'ai eu un podcast en 2020 Okay. qui s'est arrêté. Et là, je suis en train de travailler sur mon prochain podcast. Donc, je suis un peu entre deux, oh deux projets. Mais je peux déjà te dire comment est-ce que j'envisage mon prochain, mon prochain podcast. Déjà, il va s'intégrer au sein déjà, du contenu que, que, je, que je crée. Ça ne va pas être une énième couche de mille feuilles. Ça va être une manière de mettre en avant de mettre en valeur euh, un contenu que je propose déjà, mais pour lequel l'audio est plus approprié. Donc, je vais vraiment réfléchir à la place du podcast au sein de, de ma stratégie de contenu en général. Et euh, je vais réfléchir à mon podcast euh, comme euh, euh, un moyen de euh, mettre en mots, mettre en audio les valeurs que je porte de manière générale dans, mon, euh, dans ma démarche professionnelle. En fait, euh, dans les contenus que je crée sur Instagram, dans la newsletter que je rédige, dans le, le contenu vidéo que je propose dans mon programme Puzzle de Ecofactory. Je suis toujours, ou même dans mes, dans mes coachings individuels, je, je suis toujours drivée par cinq valeurs que je, que je me suis listées, qui sont importantes pour moi. C'est la créativité, le fait de produire quelque chose de nouveau qui nous ressemble, mmh. Euh, la curiosité d'accueillir ce qui vient de l'extérieur avec euh, bienveillance. Euh, le pragmatisme, c'est le fait de passer à l'action après, euh, après la réflexion. Et euh, le collectif, c'est le fait que euh, l'union fasse la force.
0: Énorme. Ah, c'est euh, pertinent. Hein.
1: Et donc du coup, euh, j'ai envie que mon podcast, comme n'importe quel contenu que je crée, euh, soit une incarnation de ces valeurs-là, quelque chose de créatif qui donne envie de s'approprier les choses, le créer pour soi, de curieux, euh, quelque chose qui vient de l'extérieur, auquel on ne s'attend pas, avec un peu de surprise, le pragmatisme, qu'il y ait eu ce côté inspiration, déclic, mais qu'on sache comment l'implémenter pour soi, et le collectif, parce que je mets en valeur, j'intègre d'autres personnes. Euh, rien que par exemple dans mon programme, il y a d'autres personnes qui vont intervenir, des experts, etc. Il y a des masterclass où j'invite des gens mmh. parce que pour moi, je ne suis pas la garante de, du savoir du podcast et mon ambition pour euh, les gens que j'accompagne, elle va au-delà de mes propres compétences et j'ai envie d'inviter d'autres personnes à enrichir euh, euh, ce que je propose ça... aux gens que j'accompagne. Voilà. Ah,
0: C'est énorme. Ça, ça me parle, tu vois, tout ce que tu dis, toutes ces étapes et tout. Euh, pour toi, pour un. Euh... D'après toi, pour un entrepreneur, quelle serait la mission d'un podcast Tu vois, c'est quel serait l'intérêt d'avoir un podcast
1: Alors, pour un entrepreneur, on va se concentrer sur la partie entrepreneur. Mmh. Euh, déjà, quand on lance un podcast, que je, il y a plusieurs questions que je conseille de, de se poser. C'est pourquoi euh, toi, tu fais ce podcast Qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu as à dire dans ce podcast et qui fait que quelqu'un d'autre n'aurait pas à le faire et en tant qu'entrepreneur ce qui est important c'est de se dire toi en tant qu'entrepreneur, bon, en tant que graphiste par exemple pourquoi toi en tant que graphiste tu vas dire quelque chose d'unique et de différent d'une autre personne qui serait, qui serait graphiste et donc ça, ça a comme implication le fait d'y mettre de sa personnalité, de sa personne, mais aussi de sa démarche professionnelle et se dire ça permet d'isoler aussi en tant que professionnel ce qu'on fait de différent, ce qui est unique dans notre démarche et de s'assurer que notre podcast va bien mettre en valeur notre unicité en tant que personne pour le personal branding, mais aussi en tant que professionnel comme... Euh, en faisant de, du podcast un, un, un levier de différenciation euh, par rapport aux autres personnes avec lesquelles on pourrait être potentiellement en concurrence euh, dans, dans son secteur. Le podcast, en tant que professionnel, il peut aussi remplir un objectif euh, d'acquisition client. Ça permet, euh, c'est un contenu qu'on qu propose euh, et qui per permet de nous faire connaître euh, à, auprès de futurs prospects. Euh, néanmoins euh, j'y vois encore plus de, de potentiel dans la rétention c'est dans le lien affectif qu'on va créer avec les gens qui nous connaissent un petit peu et qui ont envie de nous connaître plus et, euh, et du coup tout l'enjeu ça va être euh, du coup cette conversion entre les gens qui nous écoutent et les gens qui euh, deviendront un jour euh, nos clients voilà
0: Moi, tu vois, je... souvent on dit euh, quand on parle du mailing on dit que en fait tu arrives directement dans la boîte mail de la personne c'est quelque chose d'intime et je trouve que le podcast ça va encore plus loin c'est que tu es directement dans les oreilles de la personne comme une conversation que tu pourrais avoir avec euh, avec une amie ou un ami quoi mmh. et, euh... mais
1: c'est rigolo que tu dis ça parce que dans, dans, dans les stratégies de visibilité que je construis pour euh, les, gens, les podcasteurs, podcasteuses que j'accompagne, euh, je vois souvent le, le mailing comme complémentaire euh, du podcast. Parce que euh, l'audio, effectivement, elle permet de, de créer un lien intime et plus fort et plus longtemps aussi qu'un mail qui va se lire assez facilement assez rapidement pardon, néanmoins euh, le mail quand tu le reçois il te permet une, une action qui est plus facile, on clique sur un mmh. lien on est redirigé vers un, un article vers euh, un site etc donc je, je, je conseille souvent de réfléchir à comment est-ce que le podcast peut renvoyer vers l'email et l'email vers le podcast comme euh, de un la roue un écosystème un peu euh, un euh, écosystème euh, exactement trop
0: bien. Ah, super intéressant, j'adore <rire> Comment t'arrives à, à, à mettre de toi dans, dans ton podcast Moi, parfois, je te pose cette question parce que parfois, tu sais, j'adore discuter et du coup, j'aurais peut-être tendance à, à juste avoir une discussion dans, dans le podcast. Et tout à l'heure, tu parlais du fait d'être utile dans le contenu que tu délivres. Tu vois, je me dis, attends, c'est bien juste de discuter, mais c'est chouette aussi s'il y a un intérêt pour la personne qui écoute avec peut-être des infos, peu, peu importe l'intérêt, tu vois mm. et, et parfois je me pose cette question de comment arriver à euh, un bon équilibre entre maître de soi malgré tout, parce que tu vois c'est ton énergie et c'est comme si tu avais une discussion et à la fois rendre, rendre le truc qui est pas chiant quoi en gros tu vois, mm. euh, et euh, j'ai l'impression que pa parfois c'est pas, pas toujours évident en fait
1: en fait, c'est quelque chose qui se travaille euh, un peu comme une, une boucle d'amélioration continue. C'est-à-dire que quand tu t'adresses à ton meilleur pote ou à ta grand-mère, tu ne vas pas choisir les mêmes mots.
0: Mmh, oui, c'est ça. <rire> ouais, ouais.
1: <rire> et donc, ton auditeur, ton auditrice, tu peux le connaître assez à fur et à mesure de conversation pour savoir les mots que tu vas choisir. Et après, l'enjeu, ça va être de choisir tes mots à toi, avec tes petits tics de langage. Avec, euh, par exemple, moi, je sais que et c'est aussi euh, quelque chose que je mets en avant. J'adore les métaphores, euh, les images, euh, par exemple, le syndrome de la personne sandwich. Bon, J'adore <rire> développer des, un ça peu des rester. conseils, des images un peu ch chocs. Bon, je, te, je te parlerai de ce que c'est si tu veux après. Euh, et, et donc du coup tes propres mots, tes propres exemples ou tes anecdotes euh, qui vont revenir et eh ben ça va être tu vas les choisir de manière précise parce que tu sais que ça va faire mouche auprès de la personne qui euh, va t'écouter donc c'est à la fois de prendre en compte la personne qui va t'écouter pour lui proposer la bonne part de toi qui va lui parler
0: hmm. c'est quoi la personne sandwich <rire> <rire>
1: en fait euh, la personne le syndrome de la personne sandwich euh, c'est pour moi euh, une erreur classique que font tous les podcasteurs et podcasteuses et tous les porteurs de projets en général quand ils se lancent. C'est-à-dire que quand tu lances ton podcast, tu es tellement fier d'avoir sorti ta bande d'annonces, ton premier épisode, tu trouves ton, épi ton, ton invité tellement passionnant que tu dis, écoutez mon podcast, hé, hey, il y a mon invi cet invité dans mon podcast, hé, hey, tu as écouté mon podcast épisode 2, on a reparti. Tiens, j'ai un nouvel épisode qui est sorti, tu as écouté mon podcast Écoute mon podcast. Et en fait, tu penses que cette attitude de faire connaître ton, ton podcast, elle passe par le fait de faire de la promotion, c'est-à-dire de parler ton produit, alors que ça, ça a un effet perverse qui est celui de la personne sandwich. Tu t'es déjà promené dans la rue, j'imagine, et vu une personne avec une pancarte devant et derrière ah. qui faisait la pub pour un magasin ou un restaurant ton attitude, elle a été laquelle C'est de faire tu tu passe bien loin de toi. Je n'ai pas envie de savoir ce, de ce dont tu veux me parler. Et ben, euh, en tant que podcasteur podcasteuse, d'avoir cette attitude de promotion, on parle juste de son produit. Et ben, on peut avoir cet effet perverse de dire que les gens, même si le contenu est qualité. Même s'ils pourraient être intéressés par le contenu, ils n'ont plus envie de t'écouter puisque pour eux, tu es du spam. Ouais. Et en fait, le, le reverse, le fait, le, le fait de renverser cette attitude de promotion vers de la communication, c'est de prendre en compte la personne à qui tu parles et d'engager une conversation et de présenter ton épisode sous un angle, qui, une introduction qui va les intéresser. De dire écoute euh, tel épisode avec cette euh, entrepreneuse de folie qui a monté trois boîtes c'est beaucoup moins convaincant de toi aussi tu as envie de lancer ton entreprise et tu te demandes par quelles étapes on doit passer pour ta 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 ta, ta, ta. écoute mon épisode c'est du copywriting euh, ouais. pur et dur mais c'est des techniques euh, de base qui peuvent être un peu impressionnantes qui, en fait, quand on comprend le principe de juste engager une conversation, poser une question et puis rendre les choses attrayantes pour la personne à qui on s'adresse, ça fait vraiment la différence.
0: Ça change tout, Énorme. Merci de toutes ces pépites. Tu nous disais que tu étais en train de lancer un nouveau podcast. C'est quoi ta mission avec ce nouveau podcast pourquoi tu fais ça en fait Où tu te vois dans quelques années C'est quoi le but derrière tout ça
1: En fait, euh, ce podcast il s'intègre dans euh, mon projet global avec Ecofactory. Donc il faut Ecofactory. J'en ai un tout petit peu parlé, mais je mmh. vais juste reposer bah, le décor. Donc c'est un programme d'accompagnement et c'est une communauté euh, d'entraide entre podcasteurs et podcasteuses indépendants qui ont envie de faire grandir leur podcast, d'atteindre leurs objectifs et de réaliser. Leur ambition secrète, celle qui ne s'avoue pas à, à eux-mêmes. Et euh, pour ça, euh, ma conviction, c'est que. Euh, J'ai deux convictions. C'est que souvent, le podcast, c'est un premier pas vers quelque chose. C'est une impulsion qu'on a eue de partager un message, de partager quelque chose, de répondre à un besoin. Un podcast qu'on cherchait et qu'on n'entendait pas nulle part, mais c'est parce qu'on a en tête quelque chose d'autre après. Et donc, moi, mon but, c'est de faire réaliser quelle est cette, cette, cette image un peu plus grande et de donner les moyens pour que le podcast euh, grandisse et se donne, une, crée une base solide pour ce, ce projet en qui vient juste après. Et ma deuxième conviction, c'est qu'un podcast grandit ou n'importe quel projet grandit autour et avec une communauté. Et donc ça, c'est vraiment ce à quoi on va travailler, puisque voilà, je, je, avec ce programme d'accompagnement, on va travailler sur la création d'une marque, la création d'un écosystème de communication, à rendre un podcast captivant, de bien le structurer, de bien raconter des histoires, et aussi l'animation d'une communauté. Et en fait, le but ultime, c'est que tu t'adresses à des personnes qu'elles t'écoutent vraiment, qu'elles aient envie de contribuer à ton podcast, à ton projet, qu'elles aient envie d'en parler, qu'elles aient envie de le partager autour d'elles et que le prochaine étape que tu leur proposeras, que ce soit euh, l'ouverture d'un restaurant, l'ouverture d'un shop en ligne, elles aient envie d'y contribuer aussi. Et donc, mmh. c'est ce à quoi on travaille avec Ecofactory. Et la mission que j'ai derrière, c'est euh, comme je disais, le, le podcast pour moi, c'est un, un élan, c'est un premier élan vers autre chose. Et ma mission, c'est que euh, cet élan-là, c'est un message que tu as envie de porter un, à toi-même ou à d'autres personnes. C'est une nouvelle vision du monde, c'est une nouvelle histoire que tu as envie de raconter. Et c'est donner les moyens, donc c'est des moyens de communication, des moyens d'organisation, des moyens d'entrepreneuriat pour que cette ambition secrète, ce message que tu as envie de porter, il puisse vraiment rayonner et être entendu des gens à qui tu t'adresses.
0: Énorme. <rire> oh, c'est hyper intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui. Euh, souvent, on entend parler de YouTube, de, de faire des vidéos sur YouTube et tout. Et il y a beaucoup mmh. de personnes qui sont bloquées parce qu'elles ne sont, elles sont pas du tout à l'aise avec ça et, euh, et qui ont juste envie de partager un message et qui ont peut-être du mal à le faire juste par l'écrit ou des choses comme ça parce mmh. qu'en fait euh, je trouve que l'énergie tu parlais d'énergie tout à l'heure l'énergie que tu transmets avec la voix en parlant de ce, ce à quoi tu crois n'a rien à voir euh, parfois pour certaines personnes euh, avec d'écrire juste un post mmh. c'est vrai je... que le
1: podcast ça répond à quelque chose de... c'est primaire c'est mmh. dans notre trip la voix discuté avec Arnaud Guillou, qui est un coach vocal qui intervient dans le programme, notamment sur le fait de trouver sa voix. Mmh. Et euh, il me parlait de sa, son expérience d'accompagnement euh, de personnes qui ont envie de travailler leur voix, etc. Et il disait à quel point il y a quelque chose de, qui tient de notre identité dans la mmh. voix. Et que, en fait, de prendre le micro et de vouloir dire quelque chose, c'est un moyen de transmettre qui on est vraiment. Donc effectivement, il y a, il y a cet élan très personnel vis-à-vis -vis du podcast.
0: Et tu penses que pour boucler la boucle, on a commencé le podcast en parlant de, un peu de confiance en soi, légitimité, d'y aller et tout. Euh, c'est important d'être pleinement soi euh, dans son podcast
1: Oui, moi je le conseille. Mm. Je le conseille parce que c'est un marathon, un podcast. On peut prévoir la fin, bien sûr, mais ça se compte en, en, en dizaines d'épisodes. Et donc, euh, ça serait quand même dommage de ne pas garder le plaisir sur, sur tout le chemin. Et, et c'est plus facile de, de, de faire ce marathon podcastique si on est soi, si on, si on fait quelque chose qui nous plaît, qui nous ressemble. On peut bien sûr commencer une course, un marathon avec... Euh, je parle à cloche-pied, mais à cloche-pied, ça va être quand même compliqué si on a eu l'habitude toute notre vie de marcher sur deux jambes. Et donc, oui, c'est ouais, quelque chose que je conseille. Néanmoins, ça peut faire un petit peu peur, ce côté marque personnelle. C'est mmh. -ce pour que ça -moi que je pose parce la question. Que... Ouais. Il y a cette peur d'être de, bah, de, impudique, euh, de s'exposer, d'être vulnérable euh, du regard que les autres vont, vont porter sur soi et... Ça se travaille aussi, ce qu'on qu montre de soi. On, est, on, on peut choisir ce qu'on montre de soi. Et on peut choisir les imperfections qu'on va, qu va montrer. Parce que si on a envie de se montrer authentique, c'est qu'on a envie de montrer des qualités, mais des choses un petit peu plus brouillon ou un peu plus imparfaites. Et en fait, ça, ça se maîtrise aussi. Mmh. Quelles sont les imperfections qu'on montre et, et ça se travaille sur, sur la durée. C'est quelque chose que que, que j'aborde souvent avec euh, les membres que, que j'accompagne. Et, et parce que qu'on hum, a souvent en tête euh, un peu le cliché de l'Instagrammeur ou de l'Instagrammeuse mmh. qui, qui montre des choses qui se répètent, mais qui ne sont pas nous. Et on a un le peu cette de tension peu. de... ouais mais je, je, Non, c'est pas moi, je ne saurais pas faire ça, etc. Et on s'imagine que se montrer, se mettre en avant, ça répond à des recettes très préétablies, alors que la seule recette, c'est bah, qu'est-ce que tu as envie de montrer et pourquoi c'est tout.
0: Non, j'adore. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, que tu peut-être pas dit, un message que tu aimerais faire passer, ou voilà, quelque chose qui tiendrait à cœur de partager
1: Je pense qu'il y a personne qui regrette d'avoir lancé son podcast. Hmm. Parce que ça fait découvrir beaucoup de choses sur soi. ça ça, fait, ça, ça, ça permet aussi de développer des nouvelles compétences ça permet aussi de rencontrer des nouvelles personnes de manière assez simple et donc j'encouragerai cette personne qui nous écoute, qui se pose la question à, à se lancer en, en étant très clair avec soi-même sur euh, qu'est-ce qu'elle a envie d'y trouver et de faire en sorte que le podcast qu'elle crée lui apporte quelque chose à la fin
0: je pense que c'est important quand, quand on a une entreprise et qu'on se dit « j'ai envie d'avoir ce support-là de », de se mettre fixer un objectif, d'avoir une vision pour son podcast.
1: Oui, mais au-delà de ça, c'est qu'est-ce que j'en attends Est-ce que mmh. je fais un podcast parce que euh, j'ai ce défi d'écrire un livre et que ça me permettra de faire un premier brouillon euh, de, parce que je suis plus à l'aise à l'oral Ou c'est parce que j'ai envie de construire ma visibilité auprès d'une certaine communauté c'est parce que j'ai envie de... Voilà, et de se dire, j'ai envie de... Qu'est-ce qu que j'en attends en retour Parce que c'est beaucoup d'investissement. Qu'est-ce que j'en attends en retour Et quel podcast je crée Quelle stratégie je crée autour de mon podcast pour que les résultats viennent et être, être sûr de ce qu'on attend Au-delà des objectifs, qui sont des choses un peu plus chiffrées, un peu ouais, plus... Concrets, quantitatives, ouais. un peu moins émotionnelles, il y a aussi le côté émotionnel de... J'ai envie d'être reconnue pour, j'ai envie de connu par, voilà. Énorme. <rire>
0: Anne-Claire, merci du fond du cœur. Euh, si quelqu'un qui, qui t'a écouté, tu vois, et qui a envie de te découvrir, d'en apprendre plus sur toi, de te suivre, où, où elle peut aller, où il peut aller
1: Alors, avec grand plaisir pour continuer cette discussion en one-to-one -one sur LinkedIn à Anne-Claire Leca, L-E-C-A-T ou bien sur Instagram euh, Ico, E-E-K-O Factory F-A-C-T-O-R-Y voilà. Je mettrai
0: les liens dans la description du podcast. Trop cool. Je t'embrasse et encore une fois merci, euh, merci pour ton temps et merci de nous avoir partagé avec le cœur euh, tout ce en quoi tu crois.
1: Merci pour ton accueil.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur wwwjeremyguillaumefr slash podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet.